2: Na kolekcję książąt czartoryskich składają się dzieła sztuki i pamiątki, które przypominają o dawnych dziejach Polski. To ćwierć miliona obiektów bibliotecznych i ponad 80 tysięcy muzealnych, w tym światowej klasy malarstwo europejskie, zabytki europejskiego i islamskiego rzemiosła artystycznego oraz militaria. Część tego niezwykłego zbioru prezentuje wystawa Czartoryscy Historia Kolekcji, którą od 7 grudnia można oglądać w Galerii Kordegarda w Warszawie.
0: Jest to wielki zaszczyt dla mnie że w murach Kordegardy gościmy tak wyjątkowe zbiory.
2: Dyrektory Narodowego Centrum Kultury profesor Rafał Wiśniewski.
0: 1801 rok, początek kolekcji, 1870, kiedy kolekcja zawitała w Krakowie. I pierwszy raz, 2017, wyimek kolekcji czartoryskich gości w Warszawie, w Kordegardzie. Chciałbym podziękować pani Czartoryskiej, chciałbym podziękować również Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że wielkimi staraniami ta kolekcja Czartoryskich znajduje się w naszym wspólnym posiadaniu. Specjalne podziękowania kieruję do pana dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, bo lista chętnych, którzy chcieliby, żeby te prace były wystawiane, jest bardzo długa. Kordegarda, Warszawa jest tym pierwszym miejscem, w którym te prace się znajdują.
3: Chciałam Państwa bardzo serdecznie powitać w imieniu Pana Premiera, Pana Profesora Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który dzisiaj nie mógł tutaj w tej chwili być, ale jestem absolutnie przekonana, że jest to dla niego wydarzenie wyjątkowe.
2: Paulina Florianowicz, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Dokładnie rok temu była równie niesympatyczna, odpychająca i zimna pogoda na zewnątrz, natomiast e, telefony między Warszawą a Krakowem zaczynały się powoli rozgrzewać i w niezwykle emocjonującej atmosferze mieliśmy wrażenie, że dokonujemy czegoś wielkiego, co zostało uwieńczone 29 grudnia zakupem kolekcji książek czartoryskich dla narodu polskiego, dla państwa polskiego. My na co dzień mamy taką pracę i takie ogromne szczęście i przywilej, że obcujemy z przedmiotami pięknymi, z przedmiotami, które opowiadają naszą historię, ale rzadko kiedy, a właściwie tylko w tym wypadku, z tak niesamowitą kolekcją. Nie tylko niesamowitą poprzez wartość samych tych dzieł, ale okoliczności i cele, dla których została założona przez księżną Izabelę Czartoryską po utracie niepodległości przez Polskę i mieliśmy takie wszyscy nieodparte wrażenie i myślę, że tutaj koledzy, którzy w tym procesie brali udział mogą powiedzieć, że spłacaliśmy pewien dług wobec Księżnej Czartoryskiej, wobec rodu Czartoryskich i dopełniliśmy pewnej misji, bo po to ta kolekcja była, żeby nasza tożsamość, nasza kultura ten najtrudniejszy okres przetrwała, i stoimy tu dzisiaj w przededniu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i pozostaje nam tylko cieszyć się tymi pięknymi dziełami, czego sobie i wszystkim państwu życzę.
0: Zbiory czartoryskie są zbiorami wyjątkowymi.
2: Dyrektor Muzeum
3: Narodowego w Krakowie,
2: profesor Andrzej Betlej.
0: Bez przesady można powiedzieć jedno, to skarbiec Rzeczypospolitej. Skarbiec pamiątek historycznych, artystycznych, uratowanych okresie niewoli, stanowiący o naszej tożsamości. Ja nie będę Państwu opowiadał, jak wielkie dzieła jak znaczące dla naszej przeszłości znajdują się w kolekcji, ponieważ wszyscy bardzo dobrze wiemy o tym. Tym większa radość, zaszczyt, że możemy pokazać fragment tego skarbca właśnie dzisiaj w Kordegardzie.
4: Kolekcja książąt czartoryskich, jak zapewne większość Polaków zdaje sobie z tego sprawy, jest kolekcją przeogromną, przebogatą, niezwykle różnorodną. Paulina Hełmecka, kurator pokazu czartorystych, historię kolekcji. I wybrać coś z tego szeregu wspaniałych zabytków jest zadaniem bardzo trudnym. I trzeba się nad tym rzeczywiście bardzo poważnie zastanowić, co w tak maleńkiej przestrzeni można wyeksponować, aby w jakiś sposób przybliżało i też charakteryzowało ten zbiór. Cała koncepcja tego niewielkiego pokazu skupiała się przede wszystkim na założycielach i na twórcach tej kolekcji. Księżna Izabela Czartoryska jako założycielka muzeum w Pławach, jej małżonek, książę Adam Kazimierz Czartoryski oraz kontynuator ich wspaniałego dzieła, ich wnuk, książę Władysław Czartoryski, którego koncepcja była już nieco odmienna od tej, którą prezentowali, a zwłaszcza prezentowała jego babka, księżna Izabela Czartoryska. Wizja i idea księżnej Izabeli Czartoryskiej skupiała się przede wszystkim na na takich wartościach, wątkach patriotycznych. Był to trudny okres dla Polski, okres w trakcie trzech rozbiorów, kiedy Polska przestaje istnieć i właśnie, aby powstrzymać ten upadek, tą tragedię Polski, przynajmniej w świadomości Polaków księżna Izabela Czartoryska postanawia, właściwie w niej dojrzewa w usyłku wieku XVIII, taki pomysł, by stworzyć takie miejsce, które będzie przypominało Polakom o ich dawnej świetności, o historii, o dziejach państwa polskiego. Będzie przybliżało również sylwetki wielkich Polaków po to, by stanowić pewien rodzaj inspiracji i takiej zachęty do walki o odzyskanie niepodległości. Natomiast książę Władysław Czartoryski, wnuk księżnej Izabeli Czartoryskiej, działa już w nieco inny sposób. Wyswabadza się, można powiedzieć, z tej konwencji romantyczno-sentymentalnej jego babki i podąża już duchem, wzorem kolekcjonerów zachodnioeuropejskich. Książę Władysław Czartoryski większą część swojego życia spędził poza terenami Polski, na emigracji w państwach Europy Zachodniej, gdzie przyglądał się sposobom kolekcjonowania, powstawaniu tych wielkich prywatnych kolekcji, co stanowiło dla niego rzeczywiście wielką Inspiracje książę Władysław Czartoryski nabywa grupy przedmiotów, które są ze sobą powiązane przede wszystkim aspektem historyczno-artystycznym. To już jest taki kolekcjoner, który działa w nieco innej konwencji, właściwie można powiedzieć takiej już zbliżającej go do konwencji muzealniczej. Ta koncepcja głównej części ekspozycji z prezentacją założycieli i kontynuatora, czyli księcia Władysława Czartoryskiego, stanowi taką oś kompozycyjną. Jedną część tej ekspozycji stanowi prezentacja zbiorów puławskich księżnej Izabeli Czartoryskiej z pewnym elementem również kolekcji bibliotecznej księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Natomiast druga część ekspozycji stanowi prezentację kolekcji księcia Władysława Czartoryskiego. W grupie zabytków, a właściwie pamiątek, które gromadziła księżna Izabela Czartoryska możemy zobaczyć m.in. niewielki sarkofag marmurowy, w którym księżna Izabela Czartoryska umieściła relikwie pierwszej głowy koronowanej Polski, króla Bolesława Chrobrego. Relikwie, które zostały pozyskane w dość zaskakujący dla współczesnego odbiorcy, współczesnego widza sposób, mianowicie zostały wyjęte przez współpracownika bliskiego, współpracownika księżnej Izabeli Czartorskiej Tadeusza Czackiego z grobu królewskiego w katedrze w Poznaniu. Dziwny sposób pozyskania relikwii królewskich był tłumaczony chęcią zachowania, zabezpieczenia, można powiedzieć, przynajmniej fragmentu ważnych miejsc dla Polaków, ważnych miejsc w historii Polski, w tym trudności w trudnym okresie, jakim jest ten okres całkowitego zniewolenia Polski. Grupa zbiorów, które reprezentują z kolei tą część kolekcji, którą już nabył książę Władysław Czartoryski, prezentują m.in. wyroby średniowiecznego rzemiosła artystycznego. Jedne z najbogatszych w zbiorach polskich. Reprezentowane są na wystawie poprzez pojedyncze wyroby z kości słoniowej oraz emalię I Myślę, że są to przedmioty, które zachwycą jednego widza, przede wszystkim kunsztem ich wykonania takim przedmiotem, który jest mi zdecydowanie bliski, nie ukrywam tego, ponieważ jego nazwa, jego charakter mnie jakiś czas temu zaintrygował. Jest wykonany z kości słoniowej grzebień liturgiczny. Grzebień wykonany z kości słoniowej, ozdobiony poskorzeźbioną dekoracją o tematyce religijnej. To są sceny zaczerpnięte z Pisma Świętego. Dotyczą one stworzenia człowieka w okresie średniowiecza, właściwie do schyłku średniowiecza. Tego typu przedmioty były stosowane przez duchownych w trakcie przygotowywania się do liturgii. Poza tym aspektem, bym powiedziała, takim czysto fizycznym, czysto formalnym, miały one również pewien aspekt symboliczny. Porządkowanie włosów miało symbolizować równocześnie porządkowanie myśli, przygotowanie się również duchowe do sprawowania liturgii. Większość z tych przedmiotów, ze względów przede wszystkim konserwatorskich, nie może być zbyt długo eksponowana, ze względu na niesamowitą delikatność i wrażliwość materiałów. Warto wykorzystać okazję i obejrzeć niektóre z tych arcydzieł, zwłaszcza arcydzieł dawnych, które zostały tutaj zaprezentowane.
1: Nie przypominam sobie, żeby w każdym razie w ostatnich latach była taka wystawa. Owszem, była kiedyś Warszawę odwiedzała dama z Grono stajem, w Czartoryski. Ale ta wystawa to jest rzeczywiście świetny pomysł i świetnie zrealizowany. Przede wszystkim dlatego, że zbiory czartoryckich są w Krakowie. Po drugie, muzeum jest w remoncie od wielu lat i jeszcze będzie przez następnych pewno dobrych parę miesięcy. Także w Krakowie jest tylko jako niewielka wystawa precyzów. Natomiast w Warszawie te zbiory nie były prezentowane, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy Warszawy mieli możliwość zobaczenia chociaż małego fragmentu tych zbiorów, bo tutaj są wybrane rzeczywiście bardzo piękne rzeczy, no ale w bardzo niewielkiej ilości, więc będzie trzeba i tak się wybrać do Krakowa, żeby to wszystko obejrzeć.
2: To po prostu taka przystawka do wizyty kiedy już muzeum będzie wyremontowane?
1: No można tak powiedzieć, rzeczywiście, że to jest tak na zachętę, tak? ale myślę, że naprawdę warto pojechać do Krakowa i obejrzeć te zbiory, bo są no, to jest no, wspaniała kolekcja i ona jest tak różnorodna, że tam właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie rzeczywiście bardzo interesującego. No oczywiście Dama z Gronostajem, oczywiście Rembrandt, ale y, mnie zawsze najbardziej jakoś interesują i największą mi radość sprawiają wyroby y, rzemiosła artystycznego które są fantastyczne i rzeczywiście na skalę europejską, no na przykład te emalie z Imorz. No to jest kolekcja zupełnie unikalna, naprawdę, że tak dużej kolekcji nie wiem, czy jest gdzieś w Europie, ale mnóstwo innych właśnie tych wyrobów rzemieślniczych są na najwyższym poziomie i to jest bardzo interesujące i tego chyba w innych muzeach nie ma po prostu.